0: Começar sobre súmulas vinculantes. Tanto a lei que regula as súmulas vinculantes, que é a Lei 11.417, quanto o dispositivo constitucional e as próprias súmulas. Vamos ler um pouquinho. É, conforme a emenda constitucional 45 de 2004, foi introduzido o artigo 103 a na Constituição Federal. E ele dispõe assim: o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício, ou por provocação, mediante decisão de dois terços de seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder a uma revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Ou seja... O STF, tanto de ofício quanto por provocação, pode tornar vinculante em relação à administração pública, direta e indireta, e aos órgãos do Poder Judiciário, tanto nas esferas federais, estadual e municipal, é, decisão, decisão, decisões reiteradas sobre matéria constitucional, mediante aprovação de suma. Também, óbvio, pode proceder a revisão e o cancelamento. Parágrafo 1 a súmula terá por objeto a válida a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual em órgãos judiciários ou entre estes e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Parágrafo 2º. Sem prejuízo de que vier a ser estabelecida em lei a aprovação, Revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. Ou seja, sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, a revisão e o cancelamento da súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo 3 Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula, aplicável ou que, indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao STF, que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou caçará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação na súmula, conforme o caso. A gente vê que a lei 11.417, é um pouco diferente, ela amplia o rol aqui constitucional para revisão, aprovação e cancelamento de súmula. Porque aqui diz que é os mesmos legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade, que está é, no 103 e são o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, a Mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do DF, o Governador do Estado e do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB, o Partido Político com Representação no Congresso Nacional e Confederação Sindical ou Entidade de Classe de Âmbito Nacional. A lei, conforme veremos, a lei ela amplia esses legitimados, acrescentando os, o Defensor Público-Geral da União e os Tribunais Superiores, Tribunais de Justiça dos Estados e do, o TJDFT, e os Tribunais Regionais Federais e os TRTs, e os Tribunais Regionais Eleitorais e os Tribunais Militares. Então, vamos proceder então, à leitura da Lei 11.417, de 2006. A Lei das Súmulas Vinculantes. Artigo 1º. Essa lei disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo STF e dá outras providências. Artigo 2º. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública, direta e indireta, na nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma prevista nessa lei. Parágrafo 1: O enunciado da súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas acerca das quais haja, entre órgãos judiciários ou entre estes e a administração pública, controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica. Irrelevante multiplicação de processos sobre idêntica questão. Um Parágrafo 2º. É... Parágrafo 2º, agora, do artigo 2º. O Procurador-Geral da República, nas propostas que não houver formulado, manifestar se previamente a previamente à edição, revisão ou cancelamento do enunciado de súmula vinculante. Então, PGR, nas propostas que não houver formulado, manifestar se previamente a previamente à edição, revisão ou cancelamento do enunciado de súmula vinculante. Parágrafo terceiro. A edição, a revisão e o cancelamento do enunciado de súmula vinculante de súmula com efeito vinculante, dependerão de decisão tomada por dois terços, dois terços do membro, dos membros do Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária. Parágrafo 4 No prazo de 10 dias após a sessão em que editar, rever ou cancelar o enunciado de súmula, com o efeito vinculante, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em sessão especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União o enunciado respectivo. Artigo 3 São legitimados a propor a edição, a revisão, o cancelamento de enunciado de súmula vinculante... 1, um, o Presidente da República, 2, a Mesa do Senado Federal, 3, a Mesa da Câmara dos Deputados, 4, o Procurador-Geral da República, 5, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, 6, o Defensor Público-Geral da União, 7, Partido Político com representação no Congresso Nacional, 8, Confederação Sindical e Entidade de Classe de Âmbito Nacional, 9, a Mesa da Assembleia Legislativa da Câmara Legislativa do DF, 10. Governador de Estado ou Distrito Federal, 11. Os Tribunais Superiores, Tribunais de Justiça dos Estados, o TJDFT, os Tribunais Regionais Federais, os Tribunais Regionais do Trabalho, os Tribunais Regionais Eleitorais e os Tribunais Militares. Ou seja, a, adiciona, né, além dos nove legitimados, para propor a ADI, a ADC e a DPF, o Defensor Geral, Público-Geral da União, e os Tribunais Superiores, Tribunais de Justiça dos Estados, TJDFT, Tribunais Regionais é, do Trabalho, TRTs, TRS e Tribunais Militares e TRFs. Parágrafo 1º do artigo 3º. O município poderá propor incidentalmente no curso de processo em que seja parte a edição, a revisão e, ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante, o que não autoriza a suspensão do processo. Ou seja, o município ele pode propor incidentalmente no curso do processo a edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante. Além desses legitimados, o município pode incidentalmente. Não pode propor uma uh, diretamente, né? mas não autoriza a suspensão do processo. Parágrafo 2 No procedimento de edição, revisão, cancelamento de enunciado de súmula vinculante, o relator poderá admitir, por decisão irrecorrível, a manifestação de terceiros na questão nos termos de regimento interno do STF. Artigo 4º. A súmula com efeito vinculante tem eficácia imediata, mas o Supremo Tribunal Federal, por decisão de dois terços de seus membros, poderá restringir os efeitos vinculantes ou decidir que só tenha eficácia a partir de outro momento, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse público. Essa é uma previsão de modulação dos efeitos da súmula vinculante editada. É, artigo 5º. Revogada ou modificada a lei em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante, o Supremo Tribunal Federal, de ofício ou por provocação, procederá à sua revisão ou cancelamento, conforme o caso. Artigo 6º. A proposta de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante não autoriza a suspensão dos processos em que se discuta a mesma questão. Proposição de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula não autoriza a revisão dos processos em que se discuta a questão. Artigo 7º. Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar a enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicar, aplicá aplicá-lo indevidamente, caberá reclamação ao STF, sem prejuízo juízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação. Parágrafo 1. Contra a omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas. Parágrafo 2. Ao julgar procedente a reclamação, o SF anulará o ato administrativo ou caçará a decisão judicial impugnada, determinando que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula conforme o caso. Artigo 8º. O artigo 56 da lei 9784 de 99 passa a entrar em vigor acrescido do parágrafo terceiro. O parágrafo terceiro diz assim... Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria a enunciada de súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. Isso porque, né, no artigo 7º, como a gente falou ele fala do cabimento de reclamação ao STF, da decisão ou ato administrativo que contrariar a iniciada de súmula vinculante, negar-lhe em vigência ou aplicar-lhe indevidamente. Mas o parágrafo primeiro restringe, diz que contra a omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após o esgotamento das vias administrativas. E aí teve essa mudança aí na Lei 9784. O artigo 9 da Lei 9784 é, artigo 9, também modificou a lei 9784 o artigo 64A e 64B foram introduzidos. E eles dizem assim: se o recorrente alegar violação enunciada de súmula vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicitará as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. Artigo 64B: Acolhida pelo STF, a reclamação fundada em violação de enunciado de súmula vinculante dá-se a ciência à autoridade prolatora ou ao órgão competente para o julgamento do recurso que deverão adequar a declaração. As futuras decisões administrativas em casos semelhantes sob pena de responsabilização pessoal, perdão, artigo 64b, vou ler de novo. Acolhida pelo STF, a reclamação fundada em violação de enunciado de súmula vinculante, dar-se à ciência, à autoridade prolatura, ao órgão competente para o julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes sob pena de responsabilização pessoal, nas esferas civil, administrativa e penal. Artigo 10. O procedimento da edição, revisão ou cancelamento enunciado de súmula com efeito vinculante obedecerá subsidiariamente ao disposto no regimento interno do STF. Súmulas vinculantes. Súmula vinculante 1. Ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito a decisão que, sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, desconsidera a validez e eficácia do acordo constante de termos de adesão instituído pela Lei Complementar 110 de 2001. Súmula vinculante 2. É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que dispõe sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. Até porque, conforme o artigo 22, inciso 20 da Constituição, compete privativamente à União legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios. Súmula vinculante 3. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, assegura-se o contraditório e ampla defesa quando a decisão puder resultar anulação ou revogação do ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Ou seja, a concessão de aposentadoria é um ato complexo que é concedido inicialmente pelo órgão ao qual está vinculado o servidor e depois é perfectibilizado pela manifestação de vontade do Tribunal de Contas. Se o Tribunal de Contas se manifestar dentro dos cinco anos, conforme a jurisprudência dos tribunais superiores, o não há necessidade de ofertar o contraditório em ampla defesa. E antigamente era possível, era necessário, perdão, o contraditório em ampla defesa passado esses cinco anos, se o Tribunal de Contas apreciasse esse ato após os cinco anos. Isso porque não existe uma lei que regule um prazo específico para o Tribunal de Contas se manifestar. Mas o STF, no julgamento do re 636553 Rio Grande do Sul, repercussão geral, tema 445, informativo 967, decidiu que o Tribunal de Contas da União tem que aplicar um prazo de cinco anos para, o, para se manifestar nesse ato. Se ele não fizer isso, ele não poderá mais fazer. Vai considerar que foi perfectibilizado o ato. E irritar a aposentadoria. Então, não precisa mais dar o para pela defesa, já que não vai mais poder julgar após esses cinco anos. E eles fizeram isso é, com base em quê? Com base na aplicação analógica do decreto lei recepcionado como lei do... É, o decreto 9, 2910 de 32, recepcionado como lei pela Constituição Federal. Ele diz que artigo... É, ele diz que o prazo é de cinco anos, conforme o artigo 1º. Esse, esse decreto, ele fala, na verdade, das, é, da, da, do prazo prescricional de pretensões propostas por particulares contra o poder público. Mas o STF entendeu que é razoável aplicar esse prazo, analogicamente, ao... ao... Ao Tribunal de Contas, ao, ao Tribunal de Contas, para o controle externo exercido por ele nesses casos. A competência do Tribunal de Contas está na Constituição, artigo 71, inciso 3. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas, ao qual compete, 3, APCA para fins de registro e legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, incluindo as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como das concessões de aposentadoras aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Aqui diz que o Tribunal de Contas, no controle externo, ele tem que analisar a concessão de aposentadoria, reforma, pensão, mas não estabelece prazo. A lei também não estabelece prazo. Então, aplicou-se esse decreto 20.910 por analogia e ele decidiu... No, na repercussão, em sede de repercussão geral, tema 445, RE 636553, que, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva corte de contas. Esse entendimento vale para o Tribunal de Contas da União e para os Tribunais de Contas Estaduais. E ele, na verdade, confirma a súmula vinculante 3 e acaba com uma exceção que tinha a súmula vinculante 3. A súmula vinculante 3 diz que não precisa do contraditório e ampla defesa no, na apreciação de contas pelo Tribunal de Contas da União. É, quando se tratar de aposentadoria, reforma ou pensão, né? que na verdade é, uma, é já houve a manifestação, a análise do órgão de origem e essa fase de análise do Tribunal de Contas, ela não precisa de, de, do contraditório pela defesa, mas havia necessidade de se o tribunal julgasse depois de cinco anos. E aí, agora, com essa repercussão geral, acabou essa exceção. O Tribunal de Contas da União tem cinco anos para julgar se ele não julgar, não pode mais julgar. Precluiu. E, nesse caso, nessa apreciação, não precisa conceder o contraditório e ampla defesa, embora ele seja a regra nos processos perante o Tribunal de Contas. Súmula vinculante 4. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador da base de cálculo da vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Súmula vinculante 5. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Súmula vinculante 6. Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para praças prestadoras de serviço militar inicial. Súmula vinculante 7. A norma do artigo 3 do, do parágrafo 3 do artigo 193 da Constituição, revogada pela emenda constitucional 40 de 2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar. Súmula vinculante 8. São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1569-77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. Esses artigos, eles tratavam sobre prescrição em matéria tributária. estabelece um prazo maior de cinco anos para cobrar crédito de seguridade social. E por isso foram considerados inconstitucionais. A inconstitucionalidade é formal, porque a Constituição estabelece, no artigo 146, que a... cabe a lei complementar, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre... B. Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributárias. Súmula vinculante 9. O disposto no artigo 127 da Lei 7.210, de 84, Lei de Execução Penal, foi recebido pela ordem constitucional vigente e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58. Súmula vinculante 10. Viola a cláusula de reserva de plenário. É, disposto no artigo 197 da CF: A decisão de órgão fracionário de tribunal, que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Súmula vinculante 11: Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiro, justificada a excepcionalidade por escrito sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilização civil do Estado. Súmula vinculante 12. Cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no artigo 206, inciso 4 da Constituição. Foi decidido em repercussão geral no informativo 862 que, no RE597854 de Goiás, pelo plenário do STF, que a garantia constitucional da gratuidade do ensino não obsta a cobrança por universidades públicas de mensalidades em cursos de especialização. Não pode cobrar taxa de matrícula, porque viola a gratuidade do ensino, mas pode cobrar mensalidades em cursos de especialização. Súmula vinculante 13. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, indicado em cargo de direção, chefe ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada, na administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas via viola a constituição federal essa súmula vinculante 13 ela veda o nepotismo no serviço público mas é importante destacar os que a jurisprudência do STF decidiu que não existe contrariedade à súmula vinculante 13 em situações nas quais se cuida de nomeação de parentes para cargo de natureza política a jurisprudência do STF diz que, ressalvada a situação de fraude à lei, a nomeação de parentes para cargos públicos de natureza política não desrespeita o conteúdo normativo do enunciado da Sâmula Vinculante 13, RE 825-682, agravo no Resp Santa Catarina, decidido pela segunda turma. No recurso extraordinário 579951 do Rio Grande do Norte, o STF decidiu que os carros de natureza política, como de secretário municipal, não se submetem ao disposto na súmula vinculante 13- destacar o julgado do informativo 815, julgado pela segunda turma, reclamação 18564 de São Paulo. Não há nepotismo na nomeação de servidor para ocupar cargo de assessor de controle externo do Tribunal de Contas, mesmo que seu tio, parente em linha colateral de terceiro grau, já exerça o cargo de assessor-chefe de gabinete de determinado conselheiro, especialmente pelo fato de que o cargo do referido tio não tem qualquer poder legal de nomeação do sobrinho. A incompatibilidade da prática enunciada na súmula Vinculante 13 contra 37 da Constituição não decorre diretamente da existência de relação de parentesco entre a pessoa designada e o agente político ou servidor, mas de presunção de que a escolha para ocupar o cargo de direção, chefe ou assessoramento tenha sido direcionada à pessoa com relação de parentesco com quem tenha potencial de interferir no processo de seleção. Vale destacar que, ao editar a Súmula Vinculante 3 a Corte não pretendeu esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na administração pública, dada a impossibilidade de se preverem ou de se inserirem na redação do enunciado todas as molduras fático-jurídicas relevadas na pluralidade dos entes da federação e das esferas de poder, com as peculiaridades da organização em caso a caso. Dessa perspectiva, é certo que a edição de atos regulamentares ou vinculantes, ou vinculantes por autoridade competente para orientar a atuação dos demais órgãos ou entidades a ela vinculados quanto à configuração do nepotismo, não retira a possibilidade de, em cada caso concreto, proceder-se à avaliação das circunstâncias à luz do 37 CAPT, MS 31697. A redação do enunciado da súmula vinculante 13 não pretendeu esgotar Todas as possibilidades de configuração do nepotismo, uma vez que a tese constitucional nele consagrada consiste na proposição de que essa irregularidade decorre diretamente do caput do 37 da Constituição, independente da edição de lei formal sobre o tema. Não há necessidade de lei formal sobre o tema. Reclamação 15.451. Súmula vinculante 14. É direito... Súmula vinculante 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados em processo investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária. Diga respeito ao exercício do direito de defesa. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de provas, desde que eles já estejam documentados em procedimento investigatório. Se for. É... Diligência em curso não tem sentido. Súmula vinculante 15. Súmula vinculante 15. Cálculo de gratificações e outras vantagens de servidor público não incide sobre abono utilizado para atingir o salário mínimo. Cálculo de gratificações e outras vantagens de servidor não incide sobre abono utilizado para atingir o salário mínimo. Súmula vinculante 16. Os artigos 7º, inciso 4º e 39 e parágrafo 3º, com redação dada pela Emenda Constitucional 19 da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor. O salário mínimo é a garantia que tem no artigo 7º, inciso 4 e 39 parágrafo 3 Ele se refere ao total da remuneração, ou seja, pode ser um salário inferior ao mínimo mais um abono para poder chegar ao valor mínimo. Súmula vinculante 17. Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os pecatórios que neles sejam pagos. O período de graça é, para pagamento de pecatórios ele não... ele é tipo uma etapa morta do processo. Não adianta... o poder público não pode sair pagando. Ele tem que inscrever em precatório, é, fazer previsão orçamentária, todo aquela, aquele trâmite. Então, não faz sentido ter juros de mora, juros de atraso. Então, nesse período. Súmula vinculante 18. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no, artigo 7 do, no parágrafo 7 do artigo 14. O artigo 14 ele diz que, no parágrafo 7, são inelegíveis no território da jurisdição do titular, titular do mandato eletivo o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção do Presidente da República, do Governador do Estado ou Território, do DF, do Prefeito ou de quem haja substituído dentro de seis meses anteriores ao pleito, salvo se titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então, é, parente, conge parentes consanguíneos af, ou afins até o segundo grau ou por adoção aqui, são inelegíveis. Essa inelegibilidade né, não, não é coincidente, por exemplo, com o grau que fala na, no, na vedação nepotismo, na súmula vinculante 3 é até o terceiro grau, parênteses em linha reta colateral por afinidade até o terceiro grau, no caso de nepotismo. No caso de inelegibilidade, é até o segundo grau. E isso não é a dissolução do vínculo da sociedade conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade, ou seja, era um cônjuge se divorciou, não não afasta no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade. Súmula vinculante 19. Antes de seguir para a súmula vinculante 19, é importante lembrar da repercussão geral do informativo uh, do RESP 758461, informativo 747. A inelegibilidade do 14, parágrafo 7º da Constituição não alcança o cônjuge supertiste, sobrevivente viúvo, quando o falecimento tiver ocorrido no primeiro mandato com regular sucessão do vice-prefeito e tendo em conta a construção de novo núcleo familiar. A Súmula Vinculante 18 do STF não se aplica aos casos de extinção do vínculo conjugal pela morte de um dos cônjuges. Ou seja, a ineligibilidade persiste se houver divórcio, mas ela não persiste se o cônjuge morrer. Então, é, o, a ineligibilidade reflexa é aplicável no caso de divórcio, mas não é aplicável no caso de um cônjuge supertiste, sobrevivente ou viúvo. Sumula vinculante 19. A taxa cobrada exclusivamente em razão de serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, inciso 2 da Constituição. Ou seja, é possível a instituição de taxa de coleta de lixo de imóveis a União, os Estados e artigo 145 inciso 2. A União, os Estados, e municípios poderão instituir os seguintes tributos, taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Ou seja, é possível a cobrança de taxa de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis. É considerado um serviço público específico e divisível. Súmula vinculante 20. A gratificação desempenhada, de desempenho de atividade técnico-administrativa GDA, GDATA, Instituída pela Lei 10.404 de 2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 pontos no período de fevereiro a maio de 2002. E nos termos do artigo 5º, parágrafo único da Lei 10.404 de 2002, no período de junho de 2002, até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1º da medida provisória 198 de 2004, a partir da qual passa a ser de 60 pontos. Súmula vinculante 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Isso viola o direito de petição assegurado no artigo 5º, inciso 34, a linha A, são a todos assegurados, independente do pagamento de taxas, a o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Súmula vinculante 22. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenizações por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho, propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que não possuem sentença de mérito em primeiro grau, quando da promulgação da Emenda Constitucional 45 de 2004. Súmula vinculante 23. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Súmula vinculante 24. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137, 90, antes do lançamento definitivo do tributo. A Lei 8.137 ela dispõe sobre sonegação fiscal. E a ação é pública incondicionada a ação por sonegação fiscal, conforme a súmula 609 do STF. E. Se o seu crime tributário for formal, ele não precisa esperar o lançamento definitivo do crédito tributário. Mas se ele for material, aí precisa-se aguardar o lançamento definitivo do crédito tributário para que aí sim possa se configurar crime ou não, a depender de, é, de outros fatores. né? Porque crime é fato típico, ilícito e culpável. A jurisprudência entende que o crime de descaminho é um crime informal, então é desnecessária a constituição definitiva do crédito tributário para a ação penal. Ela pode ser proposta, ainda que não tenha concluído o processo administrativo ou a execução fiscal acerca do crédito tributário, porque as instâncias administrativas, civil e penal são independentes. Então, é um caso de não aplicação da súmula vinculante número 24. Súmula vinculante 25. É ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Então, é porque foi discutidas várias teses e entendemos que os... Pacto de São José da Costa Rica, que, não, que, foi, que era anterior à emenda constitucional 45, que determinou que seriam, seriam como emendas constitucionais os tratados de direitos humanos eh, aprovados na forma de. nas duas casas, pelo clórum qual qualificado ainda, e o Pacto de São José da Costa Rica, que vedava a prisão de depositar infiel, é anterior. Mas entendeu-se que essa, esse pacto, apesar de não ser uma emenda, não ter status de emenda constitucional, ele é supralegal. Então, de forma que a lei ela não pode ser contrária ao Pacto Socialista da Costa Rica. Então, é ilícita a prisão civil do estar é infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Súmula vinculante 26. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2 da lei 8.072 de 90, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para, fim, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Referido o referido dispositivo da lei de crimes hediondos vedava a progressão de regime, vedava o regime mais brando é, para o, o, os crimes hediondos de forma abstrata, ele não é, violava a individualização da pena. E também tem outras disposições correlatas que são importantes, a súmula... 718 do STF diz assim, a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrata do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. O HC 161 583 diz assim, configura ilegítimo bis em considerar na natureza a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base, primeira etapa, e simultaneamente para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria da pena, artigo 4º, artigo 33 da lei 11.346, de 2006. Seguindo agora, simuloso vinculante 27. Compete à justiça estadual julgar causas entre consumidor e concessionário de serviço público de telefonia quando a Anatel não seja litisconsorte de consórcio passivo necessária, assistente nem oponente. Súmula vinculante 28. É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade do crédito tributário. Vale mencionar que o embargo à execução, que é a defesa típica do executado no, na execução fiscal, ela exige a garantia do juízo. Então, as outras ações declaratórias, elas não podem exigir, senão o contribuinte ele não teria como é, debater, né? Seria é, de forma... Seria de veras injusto com o contribuinte. É, súmula vinculante 29. É constitucional a adoção no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos à base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. A súmula vinculante 30 foi suspensa a publicação da súmula em 2010. A súmula vinculante 31. É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviço de qualquer natureza ISS sobre operações de locação de bens imóveis, de bens móveis, perdão. Então, é inconstitucional ISS incidente sobre operação de locação de bens móveis. Vamos lá, aí, prestação de serviço, né? Súmula vinculante 32. O ICMS não incide sobre a alienação de salvado de sinistro pela seguradora. É um do PT, né? Súmula vinculante 33, aplica se ao servidor público no que couber as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre a aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição Federal até a edição de lei complementar específica. Artigo 34, súmula vinculante 24. 34, perdão. A gratificação de desempenho de atividade de Seguridade Social e do Trabalho, G de... GDASST, instituída pela Lei 10.483, de 2002, deve ser estendida aos inativos, no valor correspondente a 60 pontos, desde o advento da medida provisória 198, de 2004, convertida em lei pela Lei 10.971, de 2004, quando tais inativos façam jus à paridade constitucional. constitucional. Súmula vinculante 35. A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099. não faz coisa julgada material e, descumprida suas cláusulas, retoma a situação anterior, possibilitando ao Ministério Público a continuidade de perseguição penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial. Súmula vinculante 36. Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil Denunciado pelos crimes de falsificação ou de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da caderneta de inscrição e registro CIR ou, ou carteira de identificação de armador Arma CHA, ainda que expedidas pela Marinha no Brasil, compete a Justiça Federal. Comum. Uh, súmula vinculante 37 Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimento de servidores públicos sob fundamento de isonomia Súmula vinculante 38 É competente o um município para fixar horário de funcionamento de estabelecimento comercial Vale lembrar a disposição da súmula 419 Os municípios do STF os municípios têm competência para regular o horário de comércio local, desde que não infringam leis estaduais ou federais válidas. Também a súmula 19 do STJ. A fixação de horário bancário para atendimento ao público é de competência da União. Exceto o tempo e duração em fila, é, pode ser legislado pelo município, mas não faz jus à indenização... Só porque passou o tempo, né? Tem que ter um constrangimento, tem que ser muito tempo passou, enfim, tem que ter outros elementos. Súmula vinculante 40. A contribuição confederativa de que o artigo 8, 6 e 4 da Constituição Federal só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. Na verdade, agora, né, as duas estão meio que é, semelhantes, né? As duas têm que. desde a reforma trabalhista, então tem que ver. Súmula vinculante 41. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. É constitucional, é a contribuição de iluminação pública conforme é, foi alterada a Constituição Federal, mas taxa de iluminação pública não. Suma vinculante 42. É inconstitucional a vinculação do reajuste de servidores. Estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária Súmula vinculante 43 É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor Investir sem prévia aprovação em concurso público Destinado ao provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido Súmula vinculante 44 Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico A habilitação de candidato a cargo público Súmula vinculante 45 a competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente na Constituição Estadual. Súmula vinculante 46. A definição, a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. Súmula vinculante 47. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal, devido ao crédito ao credor, com consubstanciam verba de natureza alimentar, cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observado, ordem preferencial, ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. Súmula vinculante 48. Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança de ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. Súmula vinculante 49. Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Súmula vinculante 50. Norma legal que altera o prazo de recolhimento e obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Súmula vinculante 51. O reajuste de 28,86% concedido aos servidores militares pelas leis 8.622 de 93 e 8.627 de 93... Estende-se aos servidores civis do Poder Executivo observar as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais. Súmula vinculante 52. Ainda que alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo artigo 150 -SISU. A linha C da CF, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. A súmula vinculante 52 ela também se aplica à linha B, que é a imunidade religiosa, súmula vinculante 53. A competência da Justiça do Trabalho, prevista no artigo 114, inciso 8 da Constituição Federal, alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que é proferir e acordos que é ela, por ela homologados. Súmula vinculante 54. A medida provisória não apreciada pelo Congresso Nacional podia, até a Emenda Constitucional 32 de 2001, ser reeditada dentro do seu prazo de eficácia de 30 dias, mantidos os efeitos da lei desde a primeira edição. Súmula vinculante 55. O direito ao auxílio alimentação não se estende aos servidores inativos. Súmula vinculante 56. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo observar nessa hipótese os parâmetros fixados no RE 641-320 do Rio Grande do Sul. Súmula vinculante 57. A imunidade tributária constante no 150, inciso 6, a linha D da CF. Aplica-se à importação e comercialização no mercado interno do livro eletrônico e-book e do suporte exclusivamente utilizado para fixá-los, como leitores de livros eletrônicos e riders, ainda que possuam funcionalidades acessórias. Súmula vinculante é 58. Inexiste direito ao crédito presumido de IPI. Relativo a entrada de insumos isentos, sujeita a alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não-cumulatividade. Existem impostos não-cumulativos, o IPI, o ICMS e no regime do lucro real, que é, é do PIS a COFINS também, são não-cumulativos em, em várias situações. Então, existem, existe o IPI, o ICMS e o PIS-COFINS no regime de lucro real, que são não cumulativos e dão direito ao creditamento. É, só que, assim, nem sempre há o creditamento. Por exemplo, no ICMS, o direito ao creditamento da é energia elétrica usada na indústria, no processo produtivo, é, só é o direito... O ICMS de energia elétrica usado no creditamento só é para a indústria. Por exemplo, a parte que usa no escritório, você não tem direito ao creditamento do ICMS da energia elétrica. Agora, o, no IPI, o direito ao creditamento de insumos se resume aos objetos usados para fabricar o, o objeto da produção. Por exemplo, empresa que fabrica copo, ela pode acreditar todos os insumos que todos os impostos né, que, que foram utilizados para produzir aquele copo. Então, nem sempre tem direito ao acreditamento dos ICMS. No caso da Piscofins, no regime de lucro real, né, sempre poderão ser creditados no regime não cumulativo a energia elétrica, o aluguel, desde que seja outra pessoa jurídica, e também se sair do regime Cumulativo. Para o não cumulativo, pode acreditar o estoque, mas tem um limite, né? 3% pi, 0,65 da COFIS, e limitado a 1, 12 meses. É, então, o que é que acontece? Isso é o regime de não cumulatividade, que é, é expresso para alguns, alguns impostos, né? Como a gente já mencionou. E... Aqui, a súmula vinculante 28, ela diz que não existe direito ao creditamento de PI relativo à entrada de insumos isentos. Esses insumos estão isentos, então não pagaram é, o tributo, ou então eles foram sujeitos a alíquota zero não tributáveis, é, e isso não contrariaria o princípio da não cumulatividade, porque, de fato, você vai cobrar agora o tributo porque é, não foi cobrado, esse insumo está isento. Só que é importante destacar uma... Outra decisão agora de 2020, sobre o creditamento de PIS-COFINS na Zona Franca. A Zona Franca de Manaus, ele... e ele fala sobre creditamento não de PI. É, essa decisão de 2020, do Informativo 670, ele diz que é, a isenção do e da COFIN sobre a receita decorrente da aquisição de bens e serviços só impede o aproveitamento dos créditos quando as coisas ou serviços adquiridos forem revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos a alíquotas zero, isentos ou não de contribuição. Nos demais créditos, o creditamento não é proibido. Então, ele diz que é cabível o creditamento pisco-fins de decorrência da aquisição de bens e serviços provenientes de empresas localizadas fora da Zona Franca de Manaus, quando tais bens e serviços não são revendidos ou utilizados como insumos em produtos sujeitos à alíquota zero, isentos ou não pela contribuição. Então, essa questão da Zona Franca de Manaus, o instrumento do PIS da Cofins. É uma decisão de 2020, também foi próximo e aí é, vale destacar. Mas, inexiste existe direito ao acreditamento presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não-cumulatividade, isso referente ao IPI, foi simulado, e simula vinculante, simulado vinculante 58%. Súmula vinculante 59. O STF aprovou agora em 2023 a súmula vinculante 59 que diz assim, é impositiva, ou seja, obrigatória. A fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343, de 2006, e ausentes os vetores negativos da primeira fase da dosimetria da pena previstos no artigo 59 do CP. Observados os requisitos do artigo 33, parágrafo 2º da linha C, e do artigo 44, ambos do Código Penal. O artigo 44 fala da substituição da pena é, é, privativa de liberdade por restritiva de direitos. O artigo 33, parágrafo 2 fala da progressão da pena, né? Fala que a pena privativa de liberdade deverá ser executada de forma progressiva... Segundo o mérito do condenado, observados os critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso,